0: O assunto é futebol,
1: segundo tempo. Haroldo Costa. Boa tarde pra você no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol, segundo tempo. A produção técnica de Aldo Leite e Augusto César. E o, as participações aqui de Ralfre Carvalho e Roberto Queiroz. Bom, a pedida da noite hoje é Itabaiana em Santa Cruz. Nove e meia da noite no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, no interior de Sergipe. Esse jogo é válido pela pré-Copa do Nordeste. Ele vale uma vaga para a fase de grupos da competição. É, Pernambuco tentando o seu terceiro representante. Já temos lá Esporte Salgueiro e agora o Santa Cruz vai brigar por essa vaga. É, terá que passar pelo. Itabaiana, o Tremendão da Serra em dois jogos. Primeiro jogo hoje à noite, segundo jogo terça-feira que vem no Arruda, confirmado para terça-feira que vem no estádio do Arruda. Aí vai o Santa Cruz tentando virar a página, né? Tentando mudar a história. É sempre bom lembrar que a, a, a pedida hoje à noite é você ficar curtindo com a gente na Rádio Jornal, com Alexandre Costa, com Ralf de Carvalho, com João Vitor, com o nosso Antônio Gabriel e na TV Jornal a transmissão do jogo para você. Então na frente da TV aí nove e meia da noite todo mundo ligado em Itabaiana e Santa Cruz a gente já vai aqui no clima da Copa do Nordeste de 2021 e a gente vai estar tá lá para contar essa história de Itabaiana e Santa Cruz na nossa TV Jornal mais uma vez com você na Copa do Nordeste. Aliás transmissão na TV Jornal e também na TV Tambaú da Paraíba. Estaremos juntos com os paraibanos, os amigos do SBT na Paraíba da TV Tambaú também. Vamos acompanhar a nossa transmissão, a transmissão da TV Jornal. Estaremos fazendo o jogo para Pernambuco e Paraíba através da nossa querida TV Tambaú no SBT Nordeste. E, inclusive com pré-jogo na internet, hein? A partir das oito e dez, a gente entra é, no YouTube, no Facebook, é, na, no site da TV Jornal com toda a expectativa do jogo. E a partir das nove vinte, a transmissão será aberta lá na TV Jornal. E é o Santa Cruz, gente, tentando virar a página, Roberto, Ralph, de, de toda essa decepção do, da permanência na Série C. A gente tem falado aqui que um grupo experiente como o Santa Cruz já não pode ser tão afetado assim da... Claro que alguns jogadores demonstraram toda uma tristeza né, de não ter tido acesso. Mas com tanta experiência em campo e com a base mantida pelo técnico Marcelo Martellotti, a gente espera que o Santa Cruz possa virar a página a partir de hoje porque a Copa do Nordeste ela é realmente muito importante. Ralf e Roberto, boa tarde para vocês.
2: Boa tarde, Haroldo. Estou aqui a postos. Olha, a gente junta o, o que se vê de uma equipe e de outra para fazer um prognóstico. Na verdade, o Santa Cruz tem um ano de entrosamento. Um time praticamente que começou a campanha do ano passado. Até agora, esse mesmo time, poucas variações. E do time que disputou a Série C, ele está por inteiro, com exceção do Dani Moraes mas o Célio Santos já vinha entrando. Então, eu acho que o Santa Cruz, ele começa na frente, nesse aspecto, entrosamento, porque a equipe do Itabaiana, é, ela perdeu alguns jogadores, dispensou outros, ficou com a espinha dorsal. Ficaram 17 jogadores no Itabaiana, e o Itabaiana foi buscar mais oito, me parece que mais oito, totalizando 25. Tem 27 no grupo, mais 25 inscritos agora. Então, esse time não jogou competição, esse time atual do Itabaiana. Alguns jogadores, sim, mas o time que foi montado para agora não jogou competição. Então, não está entrosado. Quem vai mostrar o que tem ao Itabaiana e ao Santa Cruz é o time na hora que o árbitro apitar o início do jogo. Então, numa circunstância dessa... Ah, e até observando alguns jogadores da equipe do Confiança, e vendo no mesmo setor, jogadores do Santa Cruz que a gente avalia com mais qualidade técnica, a gente bota as fichas no Santa Cruz Esse, agora, jogo só se ganha quando o hábito apita o final então, dentro de campo, vamos ver mas, assim a priori, o Santa Cruz tem uma equipe mais cascuda montada com entrosamento de um ano e fez uma partida muito boa para encerramento da competição que estava. A Série C, o jogo contra o Brusque. O Santa Cruz realmente fez o melhor jogo. Quer é dizer, lamentável que o melhor jogo tenha sido feito na última partida, quando não dava mais para nada. Então, por essas razões mostradas aqui, eu acho que o Santa Cruz pode ganhar. O técnico também, esticando mais, Roberto, o técnico Martelotti colocou a condição de não conhecer o time do Itabaiana. Mas o Santa Cruz está montado, você pode imaginar. O outro está sendo montado sem uma coisa que ainda não vende na farmácia, que é entrosamento. Então, eu acho que a vantagem é do Santa, mas o resultado, quem faz é o time
1: dentro de Camparodo. Muito bem. E, Roberto, é o primeiro jogo, né? Você pode ter uma estratégia para essa partida, talvez? É, fazer um joguinho ali um pouco mais, é, digamos, compacto, tentar trazer um empate para decidir em casa, ou, quem sabe, já buscar uma, uma vantagem no primeiro jogo. O que é que você espera do Santa Cruz hoje à noite, Roberto?
0: Bom, eu diante de tudo que o que Ralph falou e que é verdade, e eu concordo plenamente, espero que o Santa Cruz consiga essa classificação. Que não tenha dificuldades para conseguir essa classificação. A decepção foi grande para a torcida do Santa Cruz é uma torcida gigantesca do estado, não é só da capital é do estado, então essa decepção foi muito grande de não conseguir esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro perdendo esse acesso para o Brusque não falo Vila Nova, o Vila Nova está no nosso nível aí, é o um clube grande de Goiás de Goiânia, de Goiás é o Vila Nova o Goiás e o atleta de Goiás eles têm também três clubes lá, assim, num nível bom de torcida e de, e de patrimônio. Enfim, o Santa Cruz perdeu essa classificação, embora não tenha perdido o jogo para o Brusque, porque ele empatou lá e ganhou aqui, mas perdeu a classificação para o Brusque, porque o Brusque está classificado e o Santa Cruz não está. Porque teve duas derrotas dentro de casa, aliás, uma fora de casa, outra dentro de casa, para o Vila Nova. Foi o que desequilibrou essa classificação. Mas fez um grande jogo aí, o terceiro. Então, acho que ainda tem jogador ressentido, talvez não. Acho que jogador, ele passa logo isso aí. Ele está ainda lembrando, mas acho que não está mais, mais abatido com isso. A classificação, isso. Quem está sentindo isso é o torcedor. Torcedor, eu posso dizer, porque eu converso muito com os torcedores, eu vou ao supermercado, Isso é verdade. sou reconhecido, entendeu? E eu encontrei muitos torcedores, aí de 10 que conversaram comigo, cinco me disseram, olha, eu já estou indiferente. Eu já não estou mais ligando para nada. Se ganhar, eu vivo, Se perder, eu não estou nem aí. Porque aí, aí o, o, alguns me disseram, já escolhi outro tricolor para torcer o São Paulo aí o São Paulo começa também a a, a, se, a se acabar o, na liderança do campeonato mas o cara gosta das, das três cores vermelho, preto e branco tem o tricolor do Rio de Janeiro tem o tricolor da Bahia que é com azul, tem o tricolor do, do Ceará que é com azul também o do Rio de Janeiro é, não é nem com vermelho, é com vinho cor, cor vinho, né? vinho verde e branco que é o Fluminense, time do amigo meu, que é do Rio de Janeiro e, e mora aqui. Então, a decepção maior foi para a torcida. E essa torcida, acho que não, não, não pode ficar só sofrendo. O que eles me dizem, Haroldo, é o seguinte. Olha, eu já não estou não mais me estressando, porque não leva a nada. O time é Série C, Série D. Aí vai para... não consegue chegar na Série B. Chega na Série B, cai para a Série C. Entendeu? Então, essa, essa é a rotina do Santa Cruz. Um clube grande, com uma grande torcida, e que não consegue se firmar na Série B. Eu, é a mesma coisa. Eu estava falando ontem do Náutico, da, da satisfação, da alegria, que foi, foi muito importante permanecer na Série B, mas a verdade é que foi um negócio muito sacrificado para permanecer na Série B. É isso que eu estou me batendo nosso futebol tem condições de fazer Série B melhor, de disputar lá em cima, entendeu? Então, acho que a torcida do Santa merece essa essa classificação desses jogadores que estão aí, entendeu? Acho que eu confio, acredito que que o Santa tem condição de passar pelo, se não passar pelo Itabaiana, meu amigo, para, para e muda tudo, e muda tudo, ou
2: não,
1: é, é por aí e é.
2: É. vai ter eleição Manda tudo né? embora e contrata tudo de novo é. O Haroldo, ah, tem acho... um conserto ah. Pra fazer em relação Ao programa de ontem Diga Quando se falou na premiação dos clubes Do campeonato brasileiro Eu disse que Aqueles que estão na zona do rebaixamento Vão ganhar o que Mariazinha ganhou Mas eles vão ganhar mais do que Mariazinha Veja bem O 17 sétimo Vê que CBF generosa. O 17, que já é o primeiro da zona do rebaixamento, Isso, 5 milhões. Série A. 5 milhões e meio. O 18, 5 milhões e 100. Ainda passa. É 5 milhões e 500 e pouco, 5 milhões e 100 e pouco, mas eu estou arredondando. O Ralf. S...
1: O atleta paranaense não votou contra isso?
2: Rapaz, está aqui. Na. Eu fui buscar. Depois reunião, do.
1: Programa. Teve uma reunião, o Atlético voltou contra o Petralha.
2: É, mas está aqui, é. numa publicação recente, eu fui buscar, pre... botei lá, no Google, premiação da Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Aí está aqui. É, mas esse, esse me parece que era uma proposta. Aí eles fizeram uma reunião. E o Atlético Paranaense disse não. Não tem dinheiro para quem tá rebaixado não. Até porque tem uma certa lógica, porque é, você premiar incompetência outra. é brincadeira, né? É, mas é o vamo participante. Vamos lá. Agora o... esse oh. jogo do
2: Santa Cruz hoje com, com o Itabaiana. Hum. O que perder
1: leva a 100. Quer dizer, por quê? Porque tá participando, tá jogando. É, aí já é? é a participação. Tem que cobrir é. a despesa. É. Eu, eu acho assim, quem tem um papel fundamental hoje é Ralf e Roberto é o Marcelo Martelotti, né? Ele é quem tem que motivar, porque no Brasil o treinador é. é esse misto de treinador, psicólogo, motivador. O que Hélio dos Anjos fez no Náutico? Claro que o Hélio não fez só isso, só gritar com o time <risos> e... Ele motivou os caras, mas ele também mexeu no time tecnicamente. Mas o Marcelo hoje, o time é o mesmo. Que vinha jogando aí, ele não vai mexer muito, só não tem o Dani Moraes. Aí é que entra o papel do motivador. Aí eu acho que o Marcelo Martelotti tem um papel importante hoje para tirar o time de uma, uma certa. Letargia. Isso, exatamente, Roberto. Letargia, desânimo, né? Qualquer coisa parecida com isso, né?
0: É. É isso aí. Eu acho importante. Ele, ele tem também uma, uma participação nessa não classificação. Sim. Ele tem também a responsabilidade dele. Claro que tem. Porque na, na hora da, da, do, do bem bom. Ele não, não, não aparece como o, o técnico consagrado, vitorioso, que conseguiu a classificação? Então, o contrário também acontece. O time não, não classificou, o técnico também é responsável. É responsável. Ah, eu, acho até... eu não sei como é que um técnico que foi goleiro não consegue organizar essa defesa. O time fica todo dentro da grande área. Fica todo mundo dentro da grande área, não tem um... Uma... Uma, uma, uma colocação ali de jogador na entrada da área. E muitas, muitos gols o Santa Cruz levou de fora da área. Chute é. de fora da área, livres, jogadores livres. Sem ninguém pra dar uma travada, uma abafada. Entendeu? Isso foi que eu vi de falha defensiva do Santa Cruz.
1: E outra Talvez coisa também. Resolver. Outra coisa também, viu, Roberto? É o futuro dele também em jogo, né? Porque se ele, se ele perde essa vaga aí. Aí acabou, ninguém vai querer, nem oposição, nem situação, ninguém vai querer investir, acho, no Martelote com um, um histórico de eliminação na Série C e na pré-Copa do Nordeste. Se é. ele conseguir passar pelo Itabaiana é, com, de forma convincente, né ele até alguém pode olhar e pode dizer, poxa, vamos deixar aí para ele arrumar o time, vamos dar mais chance, outra chance para Martelotti. Eu acho que passa por isso também, né até pelo futuro do, do Aruto oi Oi, Ralf.
2: A premiação permaneceu. Ah, ou seja, em todas as tabelas que eu estou verificando aqui, é, inclusive é, é publicado agora recentemente, os times da zona do rebaixamento recebem. Ah, é? Então, para ser mais preciso. Os quatro, é, Ralf? Os quatro. O 17o é. recebe 5 milhões quinhentos e quarenta reais. O 18o, e dez o décimo nono, quatro milhões
1: e E o Lanterna, o vigésimo, quatro milhões 620. É, porque tá. eu, tinha, eu tinha essa informação Batida. que o Petralha tinha, tinha sido contra e só teria premiação para a turma aí da, do rebaixamento se tivesse unanimidade. E aí o Atlético Paranaense foi, teria sido o único que votou contra. Aí, com essa sua informação aí já muda de, de panorama. Agora veja só. É, se eu encontrar
2: eu... uma coisa mais recente que modifique, eu dou a informação atualizando aqui.
1: Veja só, eu faço um time ruim, tomo 38 pancadas no Campeonato Brasileiro, sou rebaixado e ainda ganho quanto aí, Rolf? 4 milhões? No caso pro... do. Pro penúltimo Os 5 milhões, o décimo
2: certo é 5 milhões e quarenta É, mas o clube
0: que cai da primeira para a segunda ele tem 6 bilhões para participar da segunda, não tem?
1: É, ele já tem. tem a cota da série B, né?
0: Tem também. E ainda
1: vai ser premiado por ter sido rebaixado? É estranho. É, mas né? é... <risos> isso é,
0: é... É, o um dinheiro aí. Isso para é um, um clube. Essa
1: tabela aqui... Isso é um prêmio à incompetência, rapaz.
2: Essa tabela é... foi publicada, essa que eu li agora, no dia 8 de agosto de 2020, quer dizer, a última já dentro do início da competição.
1: É, eu, eu vi que o Atlético Paranaense saiu como o, o chato da história aí, que ele tinha, tinha votado contra.
2: Eu consultei agora,
1: o clube, o Lacerda, disse que é só até o 16 sexto mesmo. É, isso mesmo. O, o Danilo de Recife nos mandou aqui, agradeço ao Danilo, ele mandou os valores. O campeão é 33 milhões, aí vem, vai caindo, né? 31,3 milhões pro segundo, 29,7 milhões pro terceiro e vai caindo. Aí quando chega no 16 sexto, ele ganha 11 milhões. É isso aí. Né? Agora eu tô com a tabela milhões. nova. Aí quando vai, do, <risos> aí do 17 sétimo ao 20 ao vigésimo só aparece o nome, rebaixado a série B. É verdade, é isso mesmo. O
2: Vanderson me disse, então... tem um limite. Até o 16 sexto, recebe 11 milhões, o último. E daí para baixo não recebe mais não. Então aquela notícia é, do foi. Petralha
1: fazia sentido o Atlético Paranaense tinha que ser por unanimidade e o Petralha disse não não vamos dar dinheiro pra quem cai não aí acabou, eles ficam sem premiação mesmo é, é bronca né bom, fazer a gente pode errar mas
2: não pode permanecer no erro então tá consertado muito bem ah, ah... Não,
0: rapaz, nem um fumo de rolo pra fazer um cigarrinho <risos> <risos> que <o> cigarro <risos> é brincadeira cigarro de fumo de rolo fede demais é, é... imagine hein todos os jogadores fumando um cigarro de fumo de rolo, não, nem isso o time recebe. Não ganha nada,
1: não ganha nenhum papel escrito Série B, não ganha nada. <risos> Mas ganha dinheiro na Série B. É, ganha sim, a gente a tá Série pensando. B é um
0: campeonato bom, rapaz, bom não, tem, pra a, gente. Tem
1: as cotinhas da Série B lá que eles vão, né, pegar. É. É. O, é, problema, é, o problema, o problema Roberto, é quando um cruzeiro cai, porque é milionário, ah. aí recebe a cota de Série B e acaba se quebrando todo, porque o dinheiro não dá pra pagar nada, né? Mas
0: também é um clube desse muito bem administrado tem uma dívida de 900 milhões de reais acho que já chegou até a um bilhão porque parece que Filipão não recebeu nem um centavo <risos> coitado eu trabalhei mas de também graça. eu não sei como é que o cara entra no negócio desse com, com, com tudo que Filipão já fez é porque ele estava no ostracismo
2: ele estava esquecido você sabe que o Filipão, como qualquer profissional que esteve no topo da carreira, tem aquela vaidade. Ele estava fora da mídia, entrou na mídia no Cruzeiro e, e, e lembrou para os demais concorrentes. Eu estou aqui, viu? Oi, então
0: então não estava repente... mais aguentando ficar em casa sem fazer nada, só discutindo com a patroa. É verdade. É Vamos fazer o que hoje? Feijoada e amanhã? Uma rabada? não, eu não quero rabada, meu, eu quero feijoada
2: já tava é. cheio de churrasco
1: aí, e tava Esse sem barranco. problema aí
2: arranjou um, foi pro Cruzeiro
1: rapaz, um, vocês levantam um tema interessante alguns treinadores, a gente sabe que o tempo vai passando e eles não são mais chamados isso é uma coisa normal, né, do futebol é, alguns, a gente acha que a carreira já tinha acabado, acaba voltando como é o Luxemburgo, achei que ele tava
0: não teria e Abel
1: é, não teria mais muita chance, Abel também, é verdade e, e acabam voltando mas um cara que entrou assim nunca mais, e chegou a seleção brasileira gente, foi Emerson Leão né? Ninguém chamou ah, mais pra nada. Não, mas aí ele ou... não quer. Ele não quer mais? Ali é diferente. É? Ele deu uma declaração que
2: só poderia ir para cargos diretivos isso ele deu é, quando houve o, a tentativa de sequestro da mulher dele de filha, mulher ele aí disse que viveu muito fora de casa e que agora não queria mais esse negócio Porque treinador sempre sai Ele queria ser dirigente, mas dentro de São Paulo E aí, é evidente que não deve ter aparecido um convite E ele ficou na dele, rico Contando as cabeças Tem mais de 60 mil bois no pasto Lá no Mato Grosso Então
1: tá na boa É, tem isso também O cara já ganhou muito dinheiro, né Roberto? Aí vai cuidar do dinheiro que ganhou, né? Gastar. <risos> é.
0: Filipão, Filipão deve ser um cara
2: muito rico,
0: mas é inquieto, né? Que mas é, gosta,
2: gosta é, disso. Gosta isso é, isso é, é um ópio. O futebol é. entra na corrente sanguínea. Você, você vê,
0: um clube aí os
2: ali. veteranos estão por cima, porque na verdade o, o, o Filipão saiu do Cruzeiro porque ele pediu o jogador e não deram para chegar à Série A, mas deixou o Cruzeiro livre do rebaixamento. O, o Vanderlei tá brigando por isso se conseguir, ele volta a ser acreditado no Rio, porque o Palmeiras o dispensou, aí você vai ver o caso de Abel Abel queria até deixar o Internacional os caras pediram para ele ficar agora, Abel tá aí para ser novamente campeão brasileiro, levar o time ao título, e se dizia ah, com aquelas cinco partidas que o Internacional perdeu sob o comando dele Começaram a dizer: está superado. E agora? É. Passou pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro, está exatamente no topo.
1: Ô, 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 Ralf, e você é, nos, nos faz lembrar aqui também um exemplo nosso, né? Hélio dos Anjos se reinventou aí. É claro que o Hélio, ano passado, estava no Paysandu e ele poderia ter colocado o Paysandu na Série B. Todo mundo sabe que o que aconteceu: aquele jogo dramático contra o Náutico. O Náutico acabou passando nos pênaltis. Mas já era um trabalho consistente lá no Paysandu. Aí agora o Hélio se reinventa e você teve uma conversa muito boa com o Hélio dos Anjos hoje de manhã, aqui na Jornal, né? É, ele já tá com
2: a cabeça no novo time, né? Porque ele vai agora apontar. Porque ele pegou um time que, que já estava pronto. Agora ele vai aprontar um time para de fato subir para a Série B. Eu não tenho nem dúvida do contrato de Hélio ah, com o Náutico. Pra série A parcerial. Eu, eu não tenho dúvida de que o contrato vai ser feito porque o Náutico quer o Hélio e o Hélio disse hoje que quer o Náutico. Então aí é fácil chegar, né? É só o Náutico valorizar o profissional que tem na mão no devido limite da sua capacidade de, de pagar e tocar o barco. E
0: fazer as mudanças que precisa. Você falou uma coisa ontem, Ralph. Absolutamente. Você fala tudo certo. Agora, você falou sobre o ataque do Náutico, dizendo que o ataque para titular só tem guiaça. Para brigar pela titularidade. E é verdade. E é verdade. Tomara, volta a dizer, que o pessoal não se engane de novo. Para brigar ali, para ficar, para não cair, brigar para não cair, tudo bem. Repete o time. Repete os mesmos jogadores aí. Mas se quer fazer uma campanha melhor para brigar. Porque, meu amigo, se o Cuiabá consegue entrar na primeira divisão, por que é que o Náutico não pode brigar por isso também? O CSA tá quase lá. Embora tenha aí a concorrência do Juventude. Né? Olha, então é isso Roberto, que é
2: pare. O Náutico... Concordo
0: com você, Ralf.
2: <risos> tá certo. O Náutico o só vai ter uma preocupação agora, renovar com o Hélio e com o Anderson, que é um empréstimo. Agora, estão terminando o contrato, aliás, o, o Antônio Gabriel, repórter que cobra o clube, vem falando nisso o tempo todo. O, os que terminam o contrato, não vai precisar renovar se não quiser. Igor Miranda, Renan, Foguinho, Jorge Henrique, Trindade, Dadá e o Álvaro. Então, o Náutico vai ficar com uma espinha dorsal, e vai adicionar jogadores aí. Eu acho que o Náutico não vai cometer erro. Eu fiz o seguinte comentário a, provocado pelo dirigente que acha do meio campo do Náutico. Eu digo, não tem um meio campo arrumador. O Jean Carlos, ele é um ponta de lança, um jogador de definição de jogada. Muito importante, mas não é aquele meia que articula, que faz, aciona o lateral, aciona o atacante, volta no meio não é eles concordaram com isso acham que precisa da hélio dos anjos um jogador se o hélio pedir um jogador de meio campo de peso para o time ir para a série a e a mesma coisa o complemento do ataque né eu acho que o náutico ainda vai brigar pelo eric claro que tem que ter inclusive reserva mas se puder contratar outro pronto e com mais valor técnico é melhor agora ele tem contrato até o meio do ano. Quer dizer, não tem problema imediato caso de Érico. O Vinícius também tem contrato. Mas Vinícius joga de meia. Mas o Matheus Carvalho, tão lembrados de Matheus Carvalho, tá voltando. Quando ele saiu, fez uma falta danada. Ele atuava pelo meio e, eventualmente, caindo pela ponta esquerda na peça ofensiva. Então, não tem esse pessoal de volta, mas a cabeça hoje é outra. Hoje alto, eles estão pensando em contratar quem resolve.
0: Ronaldo é é um time leve. É um time muito leve. O Ronaldo precisa transformar isso, ser um time mais forte, mais competitivo. Mais competitivo é o time do Operário de Ponta Grossa. O time do Operário de Ponta Grossa ontem ganhou da Chape, é em casa, tá certo, mas é um time difícil de ser batido. Ele tá com 54 pontos. 54 operários de Ponta Grossa você procura um jogador um, um, um jogador você diga tem um caracaço esse time do operário, não tem é um time que marca que sabe marcar forte dificulta muito a saída do adversário o time do Náutico não, é um time que rapidamente o adversário chega na área do Náutico chega ao lado da área não tem um combate mais forte uma marcação mais pesada é isso que eu vejo também, uns jogadores leves, fraquinhos assim, o Eric, o Eric é um jogador habilidoso, indiscutivelmente, mas é um jogador levezinho, entendeu? Qualquer toque de, de ombro, tira da jogada, para marcar alguém é uma dificuldade muito grande, entendeu? O, o, o Dada Belmonte também é um jogador, quando entra ali pela esquerda, tem muitas dificuldades para chegar, para chutar, para tocar a bola para o companheiro entendeu? Então é isso aí o Náutico precisa ser um time mais forte competitivo igual a esses outros times que todos estão na frente outro exemplo é o Brasil de Pelotas o Brasil de Pelotas meu amigo, eu não me conformo com isso não, eu vou ficar dizendo isso o tempo todo o Brasil de Pelotas, cadê o Brasil? 49 pontos, é o décimo primeiro colocado é um time de boa marcação, um time que não almeja subir, mas também está ali. Há muito tempo que o que o Brasil de Pelotas está ali bem posicionado, não correu risco da competição. Então eu mas acho eu que, o que
2: precisa que o disso. que é dirigido por pessoas inteligentes e o que aconteceu esse ano eu acho que vai dar know-how, vai enriquecer o conhecimento dos dirigentes. Então, não deve se repetir o fato. O time do Náutico, hoje... O Hélio é um
0: técnico vê... experiente e um técnico já consagrado, muito diferente do Dalpozo. Vai, você e viu o que ele disse
2: hoje? Foi o ele principal disse que...
0: a levar isso também ao o time a
2: essa situação. Foi o Dalpozo. Ele disse que ele vai participar da indicação dos jogadores. Ele não Mas vai só participar. aceitar jogador do clube, enfim, ele vai opinar agora, Haroldo e Roberto me lembrei aqui agora o time do Náutico ele hoje está modificado ele foi se modificando, hoje se o Náutico ficar com a espinha dorsal é diferente da espinha dorsal que ficou da série C para a série B veja se eu cometo algum agafe, enquanto vocês estavam falando, eu fui anotando aqui o time do Náutico que começou a competição e foi modificado ele começou com Jefferson no gol Hereda Diego Silva, Ronaldo Alves e William Simões aí no meio Lu Anderson, Jonathan e Jean Carlos o ataque Eric, Chiesa e Thiago o Thiago foi embora ficaram apenas Chiesa, Eric, Jean Carlos e Hereda ainda
0: Confere. tem Josa que entrava nesse meio campo né exatamente volante, não era titular, volante. era reserva era reserva mas eu é fal... isso aí, foi mudando foi mudando, agora eu acho é o que eu estou dizendo se quer ficar ali na zona intermediária aí tudo bem, mas acho que o Nalto tem condições porque eu, eu pergunto o seguinte o operário, o operário Ralph o operário de Ponta Grossa o que é que o operário de Ponta Grossa tem? me diga
2: não tem dívida Portanto, não, o dinheiro o que tá pinga dá para contratar. Rafael, o Aperado não, de, de um não. É. não tem folha de um milhão, não.
0: O Aperado não tem folha de um milhão não. O Náutico tá pagando em dia. O Nautico recebe aí 6 milhões para participar da série. O Náutico
2: atrasou uma para não ficar muito diferente. Ele tá pagando agora o meio de dezembro. Então o Náutico que vinha aqui.
0: Só vai Correr, me diga, o vai Correr. Compara. 54 não, Paulo, pontos.
1: É, realmente. É o São Paulo. São Paulo fez um bom planejamento, né?
0: Claro, rapaz. É. Você vê aí o CSA, 57 pontos brigando para entrar. É. é isso que eu tô. É isso que eu não tô conformado com isso. Eu não me
1: conformo com isso. Aqui no jornal o assunto é futebol. Segundo tempo. Bom, hoje tem Palmeiras e Vasco, né? O Esporte fica ligado nesse jogo. O Esporte só volta a campo na segunda-feira para pegar a equipe do Flamengo. E são resultados aí que interessam diretamente o time pernambucano. O esporte só volta aos treinos, inclusive amanhã, para a partida lá da segunda-feira contra o clube de regatas do Flamengo. E é uma semana que vai ser importante, né? De preparação do esporte para esse jogo contra a equipe carioca, que vai jogar também nesse meio de semana. Então, o Flamengo tem mais um jogo, enquanto o esporte só joga na segunda-feira. Isso é vantagem, Ralph? Chega a ser uma vantagem ou isso não influi muito? O
2: que? A sequência? Um é, jogo o, perto Flamengo,
1: o Flamengo tem um jogo agora no meio da semana e o esporte só joga na segunda-feira
2: eu acho Aruto que quando tem um intervalo de três dias o jogador não sente porque já está habituado desde que o futebol foi jogado de forma organizada com um campeonatos no Brasil que se joga quarta e domingo eu não tenho na memória um campeonato que era jogado só de domingo a domingo então é um ritmo normal que o jogador até sente falta substitui um treino o jogo
1: de fato no meio de semana. Eu acho que isso não, não é. diminui a força do time, não. Eu concordo com você, né, Roberto? Acho que um jogo, um jogo, se fosse dia sim, dia não, aí tá cansado, mas um jogo no meio de semana não atrapalha tanto, né?
0: Não, eu acho que não. Os jogadores estão acostumados. Acho que o Vasco pega e tem esse, é o Palmeiras, né? É, hoje é. Reserva do Palmeiras, totalmente reserva. <risos> é, isso mesmo. <risos> o, o Vasco conseguiu uma vitória espetacular diante do Atlético Mineiro foi sofrida no final se demora mais um pouquinho o, Va... o, Va... o Palmeiras empatava, aliás, o Atlético empatava o, o Atlético foi infeliz no jogo estava 0 a 0, perdeu o um pênalti e o Vasco abriu 3 a 0 com muita competência desses jogadores argentinos aí, que estão no, no time do Vasco fazendo a diferença mas o, o Vasco eu acho que Vai, vai ganhar esse jogo contra o Palmeiras contra esse reserva do Palmeiras acho que o Vasco ganha pelo que ele tem e pela necessidade de sair dessa posição ele tem 35 tá abaixo do Sport é, no número de vitória né? o Sport tem 35 também mas Sport ele, tem, ele tem um adversário que vem
2: o Sport esforado, tem uma vitória a né? mais que o Vasco mas o Vasco é. tem um jogo a menos que o esporte, quer dizer,
1: é. depende é esse de jogo se ele aí, ganhar. Né? É, então o Vasco pode tirar essa vantagem hoje, né? É. E
2: tem uma vantagem o Vasco, porque domingo pega o Bahia, é jogo direto. É, é verdade. É. É. Não é? Ô, ô, amigos, eu
0: queria é, se levantar... o Bahia jogar daquele jeito que joga o gol do esporte, é apanha do Vasco também.
1: Um, um tema pra gente ir aqui pra reta final, eh, ainda voltando pro Santa Cruz, é, é, hoje é o último prazo, né, para inscrição de chapas. E há uma possibilidade de composição, Ralf. Aí é o pessoal da oposição e da situação conversando. Eu vi o Dodi falando nisso. E vi o Felipe Faria tocando nisso na resenha há pouco instante. Felipe trouxe esses temas aí.
2: Pois é. Então seria uma boa se unirem um clube que tem tanta dificuldade se as três chapas, porque uma não tem candidato, mas de, teoricamente e a gente acha que é uma chapa, a da situação, que pode, no último momento, inscrever o Tony Araújo. Então, a gente tem o Dodd e tem também o, o doutor André Frutuoso. Então, se eles se combinarem e pegarem uma quarta via, um candidato que represente a todos, eu acho que isso é importante, até no, nesse momento, fortalece o clube. Se não, vamos para o pau, porque é democrático eleição
1: e concorrer. Olha aí, Roberto, é. uma possibilidade de composição. É, eu acho que os clubes têm muitas divergências
0: internas e muitas vezes, teve um monte de coisa aí que eu tô ouvindo, acompanhando aí é, as informações de bastidores, de que tem muita gente esculhambando com um, outro esculhamba de lá, e cai, carro. Eu acho que não é, não havia necessidade disso, mas há. Ah, a gente não pode é, impedir e solicitar olhe sejam amigos sejam <risos> unidos deem as mãos em nome do clube eu acho que isso muita gente já fez eu até fiz isso também mas não adianta não adianta então é esperar para ver o que é que eles vão fazer o que é que eles decidem e esperar que as coisas melhorem porque o o, o Santa Cruz precisa é, de uma mudança de, de atitude da sua diretoria. Deixa eu
2: colocar um dado para você, Para fazer faturamento, para melhorar
0: o faturamento, é o, time não tem, o clube não tem faturamento, precisa do, do sócio.
2: Hein? Ontem, repare, ontem um velho tricolor de idade e de tempo no Santa Cruz disse uma coisa que nunca viu na história do Santa que ele acompanha e aí há mais de 70 anos, não viu acontecer o que está acontecendo agora. Santa Cruz procurar um candidato de situação e, e ninguém aceitar. Sempre com motivo. É a esposa, é o tempo, é o não sei o quê, mas o fato é que não houve aceitação dos candidatos procurados pela situação. Isso é a primeira vez nesses anos todos que está ocorrendo, segundo ele. Então, se tem gente dentro da Arruda de mais tempo com perplexidade, realmente é um momento diferente que o Santa Cruz está vivendo agora.
1: Eu acho isso mas até isso... um ah. tanto quanto constrangedor, né? Até para o Santa Cruz você ter um grupo e não consegue achar ninguém para ser candidato. É, parece que é como se eles É, dissessem... mas isso é
0: porque tem muita briga, muita confusão, é. muita agressão verbal... Aí o cara é empresário, está na sua paz, na sua tranquilidade, vai se meter em confusão. E, e também a porque do, não prepararam. Além do mais, a lei do mais,
1: tem um negócio financeiro. Exato. O, se tivesse príncipe... na Série A, estaria é. essa, essa turma dizendo, eu não quero? Aí,
2: eu creio que não. Mas repare bem, não prepararam um substituto para Constantino Júnior porque achavam que o Constantino iria para a reeleição. Acontece que ele teve, de repente... Doença na família, principalmente a mãe dele, que é uma doença que precisa de acompanhamento mesmo, não vamos entrar em detalhes que são é, da intimidade da família, mas que precisa acompanhar. Então ele não pôde se oferecer para a reeleição. Aí frustrou tudo, não tinha preparado um nome, não tinha é, falado nessa pessoa o tempo todo, aquele processo de marketing que se faz para criar um candidato. Santa não fez e está batendo o pino agora com relação a esse nome.
1: Pois é. Roberto, um abraço, até mais.
2: Um
0: abraço, minha
1: gente, um abraço, torcedor. Ralf de Carvalho, logo mais aqui no Futebol da Jornal. Um abraço, Ralf. Um abraço e ripa na chulepa. <risos> Valeu, Ralf. Batendo o pino na rampa, né Ralf? E o... e o... Batendo <risos> só bate a, carbureto, motor velho, viu? a carbureto e ripa na chulepa. Ripa na Quando chulepa. o
2: carro tá com o motor cansado... E vai subir uma ladeira íngreme, aí
1: ele bate pino. Bate pino na rampa.
0: Era aquele jipe candango. Ralf tinha um jipe candango. Que batia pino na rampa? Batia pino na rampa, com certeza. Eu me lembro. Era toque, 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 E toque, toque,
2: toque. Ralph
1: deu risada.
2: Abriram um baú aí, ô Garoto.
1: Foi, né? Música, esporte, notícia, rádio jornal. Rádio Forte.